0: 又又又欢迎大家回来收听最新一期《硅谷叨叨叨》，我是你刀哥。这期节目呢，我请来我朋友 Mary 来和大家聊聊关于艺术程序员的一些事情。他作为一位程序员，为什么毅然决然的决定放弃工作，追逐自己的艺术梦想？而他为什么又放弃了学艺术，回来做一名码农？那么 ，Mary 不如先跟大家做个简单的自我介绍吧
1: 。大家好，我是 Mary， 然后我在美国待了差不多八年。之前在这边留学读书，然后去了一家投行做量化分析师，然后辞职以后就像刀哥说了，去伦敦念了艺术，大概念了半年左右，然后现在回到纽约做一个技术公司的 tech lead
0: 。嗯嗯嗯，我觉得 Mary 生活经历真的是非常的特殊了。因为像我本来也怀揣着一颗文艺青年的想法，但是我从来没有想过我要放弃我的工作去追随艺术。所以说你当时是如何下定这个决心呢？因为在纽约，你作为一个量化分析师，收入也不错，然后整个纽约的生活也很丰富，你当时是如何做出这个决定的
1: ？嗯，我觉得有很多原因，但是我分享。一个小故事吧。嗯，有一天我带朋友去帝国大厦的顶层，你知道，游客都会想要去那里去一下。对，然后我就看到一个老爷爷他在吹萨克斯，我就听了很久很久。等他吹完那一首以后，我就上前跟他说：“我非常非常喜欢你的音乐。”在一个游客这么匆忙的一个人流的地方，只有你一个人是。是安静的、静止的，你有自己的世界在这里。然后他就跟我分享，嗯、他说：“你知道吗？今年今天是他的金婚三十周年。三、嗯、十年前的那一天、嗯，他带他的妻子来到了帝国大厦，然后吹了一一首萨克斯，然后呃，就是他们那天结婚。”后来，因为帝国大厦听到他的吹的萨克斯非常的美、嗯，就把他聘请到这个帝国大厦来，他就在这里吹了三十年、哦。我就我被他的这个故事感动到了，然后我就跟他分享了很多我对音乐、对艺术的一些见解，然后他也对我很感兴趣，嗯、就觉得我是一个也也非常喜欢有共鸣的一个人。后来他就问我说：“我是从事艺术行业嘛？我从事的是什么行业？”我对他说：“嗯，我做的是金融。”然后我就看到他露出了一个鄙夷的眼神
0: 。鄙夷的
1: ，<笑>对，他就说 ：“That's so disappointing， 你知道吗？”<笑>然后我就想了半秒钟，我觉得嗯。我内心也告诉自己 ，That's so disappointing <笑>。对，这可能是一个小契机吧、嗯。对，然后之后。嗯嗯嗯另外一方面，是因为来到了纽约以后，一直想有小时候有一个想要成为设计师的梦想，我就去念了那个 Parsons 的 Design School， 这是一个 certification program， 那里面有很多学艺术的小朋友，就结识到了很多非常有艺术底蕴的人朋友，对，然后他们就会跟我说 ，Mary， 你应该去年艺术，然后然后就每周两次的课。<笑>就一直在被洗脑<笑>，就在多重因素的呃，就是灌输下，我就觉得说，嗯，不如可以试一试，然后就去升、嗯、升了一些艺术的学校，结果还不错、嗯，就决定辞职，然后试一下，对，试一下不同的领域。嗯
0: 所以说你去伦敦之前已经在纽约就上了那个 Parsons 那个艺术学校，所以说当时是上夜校这种形式嘛，就是学习的时候
1: 。对，我不知道当时我怎么坚持的，就是下了班以后，周一和周三每天要上三个小时的夜课，然后他会教你怎么样。嗯做那个 sketch 就是画那些 model， 然后怎么样做 draping 就是做那个立体剪裁，然后就一直跟那些东西打交道，嗯嗯就是最后你会有一个你自己的 T 台的展示。哇！当然是只是在纸面上的一种 virtual 的展示，然后会说到你用什么面料，然后为什么用它，你贯穿的整个元素是什么，以及你最后的成品，嗯嗯你的剪裁是怎么样的，你的嗯是怎么呈现这样一个 bo。我的这样一个版，然后我记得当时就是每周除了工作和学习之外，还需要去裁缝店， oh, oh, oh. 然后就去选那个布料，然后你要去只能剪一小块，因为你买不起那么大的一块，然后你剪一小块拼起来以后去做你那个 portfolio， uh, uh. 然后嗯、呃，你一般是先画一个 sketch， 然后把你要的那些布料贴在旁边，然后大家可以知道。他大概是怎么样一个形形象？最后你再把它对呈现出来，哎、呃，其实是一个很有意思的经历。然后当时也觉得、嗯，哇，我觉得我可以做设计师了。
0: <笑>但是，<笑>
1: 对，但学到后面发现，设计师他其实还是一个更偏商业化的一个。一个东西，对，它是有一个 cycle， 有个周期的、嗯。你其基本上是在跟商业打交道，你跟物流打交道，嗯、然后你跟对,对，就是这样的一个过程，就觉得好像离我心中的那个白月光还差了那么一点点。哦、对，后来就想说，既然如此，不如直接就去学最纯粹的东西，去学 fine art，、嗯、去学 art history， 艺术史、嗯。对，所以就造成了说。有酝酿了一下，觉得说这应该是我要的东西。
0: 嗯嗯嗯，就相当于是用设计做一个过渡，然后才来到了学纯艺术这个阶段
1: 。对对对，也要感谢 Parsons 让我认识了一群很有艺术梦想的朋友，然后让他们带我、嗯嗯、引领我进入了那个艺术的殿堂。对。
0: 对，挺好的。所以说，你做决定的过程会很纠结吗？还是说，经历了学设计这个阶段之后，就自然而然的决定了我要去学艺术，我要去伦敦，我要去我的梦想
1: ？差不多经历了三个月到半年左右，也不能说是纠结吧，就是嗯嗯。嗯你在一个过渡的时期，你要去准备一些东西，然后心里一直有这个想法。原来只是想说试一试嘛，就是就算拿到了 offer， 我也可以再决定我要不要去。但是当 offer 下来那一刻，我就觉得说我要走了，<笑>就是非常坚定，就是 everything is ready， 然后就觉得说嗯，我要做这件事情。
0: 嗯嗯,嗯对嗯，
1: 还有一个很大的契机，是因为我决定去伦敦念书的那一年是一个传奇的年，就是我二十七岁、嗯。历史上有很多艺术家都是在二十七岁的时候发生了很重大的事情，然后我在心里面有这样一个、
0: okay. 有这样一个
1: 声音告诉我，<笑>这就是这一年，我要做一点不一样的事情，嗯、对。
0: OK， 哦、oh, ，挺好的啊！你这么说，我突然一想，好像我已经错过这个时间了
1: 。<笑>你还有机会，还有三十七岁、<笑>还有四
0: 十七岁、十七岁。<笑><笑>所以说，就于是就因为这些原因，然后就让你也算是最后毅然而然的决定要去了吧
1: 。对，没有，其实没有太多的挣扎。我在做完这个决定以后，嗯、非常的开心。对
0: ，嗯嗯嗯，我觉得挺好的。我我也觉得，如果是那种遵从内心的决定，你会觉得。做完决定就非常开心，而且非常期待。嗯
1: ，就是这种感觉，哇！嗯嗯
0: 嗯，嗯<笑>所以说当时你已经工作了几年，然后只身一人跑到伦敦去学艺术，不会有一些什么其他方面的担忧吗？就不会说会不会跟其他人格格不入，或者是自己的艺术底子不太好
1: ？呃，我觉得不会，因为。我从小就是一个很喜欢 explore 的人，然后，嗯、呃，我来了美国之后，也就是迁移了不同的城市好几次，每一次都是从全新开始，嗯、然后我觉得这个过程是对我来说很 enjoy 的，因为你可以。重新认识一个新的世界，然后学习到他的那个 vibe， 他的那种城市的节奏和感觉，然后交到很多新的朋友，然后重新去认识这一个世界。我觉得这个过程是一个让我很兴奋的一个过程，所以我不会说带着恐惧去一个新的城市，对
0: ，更多的是期待。嗯嗯，可以理解，非常同意了。<笑>所以说，那初到伦敦，你有没有什么感觉呢？然后到伦敦有没有什么小故事可以跟大家分享？刚到的时候。
1: 刚到的时候，因为谁都不认识嘛，然后租房都是去豆瓣上面找、嗯、什么租房之类的，哦、然后对，然后找了很多个，呃，一开始先找了跟两个小哥哥合住，然后去看了以后，嗯、发现他们是就还在蜜月期的 gay 那种，然后、哦、对，然后特别有意思，两个小哥哥给我介绍呃周围的那些学校啊、公园啊什么，但我就看到他们这么甜蜜。嗯我我就不想做第三者，你知道吗？<笑><笑>我就觉得说，嗯、你们该两人世界这样。嗯、<笑>对，然后哎哎后来因为就用豆瓣了，以后就会看到说，哎，豆瓣同城会有什么活动，可以认识一些新的朋友啊，这样。嗯嗯嗯。然后就。就那次有一个什么同城的活动说，说、呃、啊，大家刚来伦敦的小伙伴一起吃个饭啊之类的，然后我就去了， uh... 我就去了，就是谁也不认识，然后也不知道这个铁是什么，就去了、嗯，不知道为什么。<笑>啊、呃，后来去了以后就特别开心，因为在那个局里面的基本上都是差不多的年龄，然后差不多的背景。哦、对我认识了一个上海的妹子，她是工作的原因，啊、嗯呃，来到了伦敦这个城市，也是刚来。然后我认识了一个谷歌的朋友，他是从美国因为签证的问题先到伦敦来做一个可能是过渡这样子，然后还认识了过来读书的，但是是就是之前也有工作经验，然后又过来读书这样子。嗯嗯，后来我们就是说，哎呀，因为刚来嘛，然后离开学还有一段时间，就想要出去玩一玩，这样啊，大家都会觉得很开心、嗯。后来就有三个人，就是我们三个就决定说，哦，我们一起去那个 Stonehedge 那个巨石阵去玩一玩、嗯。然后就非常机缘巧合的那周末，我们就说好了一起去。然后我们就三个不认识的人就一起就是去那边，然后就意外的开心。嗯、后来那两个我在。这个局上面 randomly 认识的朋友就成了我在伦敦最好最好的朋友，呃，哪怕之后我离开伦敦了以后， oh. 有一个有一个朋友后来也来了纽约，然后我们现在还一直会在一起呃聚会啊、mm. 或者见面，然后另外一个上海的妹子她就回了上海， mm. 但我每次回上海的时候都会找她，这样就真的成为了很好的朋友
0: ，对对是一个
1: 传奇的小故事吧。
0: 对，我觉得也是非常令人羡慕啊！就是你出到一个城市，参加了一个可能第一个陌生的局，然后就遇到了接下来几年都很要好的、能可能可以交心的朋友，那真的是令人羡慕。啊。嗯
1: ，是的，这运气太好了
0: 。<笑>嗯、是啊，是啊，<笑>所以说那上学了之后呢，开学了，那整个求学过程中感觉如何？跟你想象的预期一样吗？
1: 呃、uh, ，我其实就是决定拿这个 offer 之前，有问过一些我学艺术的朋友，问他们的 program 怎么样、嗯，然后觉得这个 program 大概是怎么样的。他们给了我很多的建议，然后我也听说了、嗯、有一个特别吸引我的是这个项目，它很多时候的上课形式都是在博物馆里面或者是画廊里面，啊、对，以及那个呃上课的教授不是所有都是学校的教授，而有很多其实自己。是画廊的老板啊，或者是业内拍卖行的那个业内人员啊， uh, 这样专家啊 c o n s e r 这种，所以我就觉得可以听到很多行业内部的一些呃信息， mm -hmm. 是一个很接地气的一个学习。你能知道这个艺术市场发生了什么， mm -hmm. 以及呃现在是怎么样的。嗯，就让我非常的向往、嗯，所以后来去念书的时候，嗯、基本上，也是我们今天去那个 British Museum 大英博物馆去看那个古希腊的时候的那些 vase 那些花瓶，然后那个老师就走到了那些花瓶的面前，跟我们讲这个花瓶里面画的故事。然后明天、哦、对好有意思，明天我们会去那个 National Gallery， 就是国家美术馆，英国国家美术馆，会去看那些中世纪的那些画，以及可能大家会觉得那个 Medieval 中世纪是一个很 boring 的一个时期，因为它全都是那种嗯,嗯宗教类型的那些题材的画。但是你当你了解到它背后的历史和故事了以后，你会发现，哪怕是它那个 gilding， 就是那个香精的那些那些制作工艺和过程，以及是他用的那些颜料啊什么的，你会发现，就是艺术家会想方设法的，在一个非常封闭的一个一段时期去呈现他的创作性。然后这是一个很有意思的那个 c o n t r a c t 一个对比，嗯、同时。就算是全画的都是圣经故事啊，宗教体系，你也能够感觉得到它中间的那个艺术呈现和故事性。然后你会慢慢去理解，说那个时期的人他经历的是什么、嗯，然后他为什么对这样的一个事情或者事件有怎样的反应，其实是一个很好的对历史的一个回溯和理解。就是这也是很多人。要么非常非常喜欢中世纪，要么非常非常不喜欢中世纪的一个原因，
0: 对，嗯嗯，这真的好有意思啊。嗯，所以说你学的专业那个 program 是艺术史相关的吗？还是
1: ？对我学的是从呃公元前五百年左右的希腊的那个、嗯、呃文明，一直到 contemporary 之前，就是当代艺术之前，就可能止于那个现代艺术嗯嗯嗯 modern art 那样。
0: 嗯<音>，所以跨度是
1: 非常大的，可能跨跨越了两千年左右<音>
0: 。对对对，所以说，那你们那平时上学，就是除了参观博物馆、听老师讲故事之外，还会做些什么吗？<笑>
1: <音>其实也有，就是也有正常的在课堂里面上课。然后，嗯,嗯也会有考试、随堂测验这样子，<笑>呃，会写论文。我记得我写的第一篇论文是跟当时的游牧民族有关的，就是最近有一个考古的出土，那个北俄罗斯那冻土下面有一个游牧民族的一个文明，当然那个文明是非常非常早期了。然后它是一个在呈现在大英博物馆的一个展。呃、嗯，我是去看了那个展以后，查了非常多的资料，觉得这个课题很有意思，就准备做成一个小的论文。然后我甚至查到了说，当时俄罗斯北京的那些游牧民族，其实最后它分支成那个外蒙古的那个编织，最后其实它又这个分支又融合到了古代那个匈奴的那个文化， oh. 然后以及怎么样跟中国的一些。当时的文明啊，饰品啊，甚至是一些就是小的跟艺术有关的那些小的物件连起来结合起来，是个很有意思的、嗯。我记得非常清楚的是，他们会把树当作为生命之树，然后他们会非常的尊重他们的马匹，他们的马匹在他们死后会陪他们一起入土，是一个非常忠诚的象征。然后生命之树其实是代表一种轮回。回的概念，其实你可以看到，说很多文化之间它是有共通的那个存在，你会发现它有它有佛教的思想，它有中国的一些轮回的思想，它也有，哪怕是一个很小的皮具上的一个装饰。你也能看到，甚至有龙的图腾的那种感觉、嗯，所以你会发现地理上的位置的距离，但是它的文明是有融合的，它传承对，因为它的人是有融合的。它作为一个游牧民族，它是一直是东征西战的嘛，那它可能到了一个地方以后，会带走这一部分的融呃文明，或者融合这一部分的文明，然后再带去别的地方，嗯嗯嗯这样对
0: ，很有意思。嗯呃那真,真的很有意思，就通过这个文化，可能就是他们几代人这个连接的一个点之一
1: 。啊、呃，是的
0: ，嗯嗯嗯，真的好酷。所以说，你平时的主要的输入就是学习各种历史，输出就是各种论文嘛
1: ？基本上是纯艺术史，就是研究历史的。呃、嗯嗯哦，我们基本上没有那个 fine art 那个画画的部分，不太会有。啊、对、啊，但是你会，他除了做 paper 以外，他还有一个比较有意思的。就是我们会做一些那个 curation 测展的一些工作，就是会把一些不同的作品放到一起，怎么样放进一个主题里面， oh. 然后呈现出来。这个测展，你除了要选择作品，呃，然后要写那个 catalog， 就是写它的那个说明啊、背景之类的，呃，以及给这个定一个主题以外，它还要设计一个 venue， 就设计一个。你要策展的那个布景是怎么样的
0: ？ Uh, <笑>对，就是
1: 你你会在一个什么房间里面，或者什么结构的地方去做这样一个展，以及每一幅画或者每一个作品，你为你要放在哪个位置，以及为什么放在这个位置，灯光是怎么样的？然后就是很有意思的， uh, 就像它像一个舞台剧一样，它就有各个部分的呈现、嗯，甚至背景的音乐应该怎样，嗯、就是空间感就很有趣。
0: 是是的，是的，是的。那所以说，那整个项目你自己体验下来感觉如何呢？因为可能比如说，对于非艺术的，就是可能大家对这些不感兴趣，会觉得啊，这不是又回到了天天上课写论文的时候吗？但是，就是对你来说呢，就是是不是因为就其实很喜欢，所以说这都是一些很愉快的事情
1: 啊、哦。我觉得这可能是我最愉快的半年吧，就完全没有跟平时什么念书的那种很压抑的感觉。我是很带着很大的热情去学的，甚至下课了以后我会抽。我所有的时间去不同的那个场馆或者艺术馆或者呃博物馆去看一幅一幅的作品，因为你要你要训练你的眼睛去认识，你要用你的眼睛去识别每一个艺术家以及他背后的作品。对，就真的有时候你必须要去肉眼看了一百幅画、一千幅画，你才能。了解这个艺术家他的风格，他的他想要呈现的一整个故事是怎么样？有些艺术家他会有呃风格的变迁，在他不同的时期、嗯、的都是非常有意思的东西。嗯、呃，然后我记得我当时就是背着一个很沉的书包，因为书包里有很多那种艺术的书都很厚嘛，为了要写论文这样，嗯、然后就背着那个书包去跑每一个博物馆，<笑>然后去抄他的那个目录，看他的每一幅画，嗯、就是真的恨不得。呃，每一幅画我都去好好的做研究，但是时间太少了、嗯，所以我其实大部分时候是每天只能睡五六个小时，很缺少睡眠的状态，但是真的像打了鸡血一样，非常有激情。
0: 嗯嗯嗯，我就这已经足以体现你对这个艺术的热情了。真的，可能大家比如说只能996工作，但是你这个就是 996， 全都是为了自己的喜爱的事情，啊、那真的是
1: 真的太幸福了，<笑>很棒的一件体验<笑>、嗯。
0: 对，我只能稍微感受到一点点吧，因为我现在在纽约嘛，我也有经常去博物馆看，也能体会到哦，你就是可能就看几幅画，你就已已经一个小时过去了，你想把这里看完，可能就要花上好几天。更别说可能对你而言还要仔细研究，那就可能要花更多的时间。但是英国嘛，伦敦嘛，也有很多很多的艺术品，你可以。可能真的是需要花很多的时间才能把它们完全研究透，当然也这个过程应该也是就真的是非常棒的。对，因为真的我原来没有学过一些艺术的知识之前，我觉得看这幅画我就觉得嗯，只能说好看不好看。现在我大概看过一些知识的之后，我就可以知道哦，这个笔触跟这个笔触是不一样的。他这样画可能是想表达一个什么意思？<笑>这里颜色对比其实想突出一个什么样的东西？对，就觉得就你就能看进去了
1: 。对，就有时候你可能学到更多了。以后不但是笔触，它的颜料的用法也非常有讲究。比如说，嗯，当时提香提香的那个时期，他们非常喜欢用那个蓝色，那个蓝色的颜料是非常珍贵的，嗯、也只有那些大的画家才能够去购买到这样的颜料，而这个蓝色被非常。大手笔的用在那个 Virgin Mary， 就是圣母玛丽穿的那个衣服上面，所以你会，你可以看到每一幅画，你甚至不需要去看它的简介，你通过它的颜料、笔触、它的风格、它的内容，你就能大概判断这幅画是什么时期的，以及是谁画的。嗯、然后你就你的眼睛就会慢慢的被锻炼出来，你会有成就感说，说、啊、你先猜这个是谁的画、啊，然后再去看你是不是猜对了，嗯、你很有成就感这件事
0: 。对，啊、是这个我。之前学画的时候有听说，就是说越早期它其实颜色就会越怎么说饱和度越低，因为当时的材料的限制，你的颜色不能做的非常的鲜艳。然后越靠近近代，就是其实画家可以选择的颜色以及这个范围饱和度什么之类的都越高。所以说你去看不同时期的画，也可以从单从颜色上就能可以做到一些判断。对，还蛮有意思的<笑>。所以说，那不如说一说你的同学们都是怎么样的？就比如说来到这个 program 的人又是怎么样
1: ？啊，我觉得我同学每一个都可以说一整期的精彩故事。我可能是整个班里面最 boring 的一个
0: ，啊、最平庸的吗、啊？已经是。
1: 对，我可以说一下一个小故事吧。我们最后在做毕业的一个小的作品的时候。可以自由分组嘛？我们当时做的是那个 technology 对于艺术的一些影响。嗯这样子、嗯嗯、啊，然后我们这个 group， 我们这个小组是非常非常的有意思，里面有代表二十几岁的女生，就是我，然后有一位三十岁刚出头的姐姐、嗯，她是纽约的一个记者，然后还有一位四十几岁的姐姐，她是一个俄罗斯人，以前是做金融，但是嫁给了一个富商，然后现在是为了收藏的原因想要过来。学习历史，然后还有一位六十几岁的呃奶奶、嗯，她的丈夫刚刚离世，然后她是决定环游世界，然后一,一边学一边游世界的那种感觉，然后让她能够摆脱她自己的不开心的经历。嗯、对，就是我当时就记得我们我们四个人坐在那位俄罗斯姐姐的那个家里的客厅的壁炉前。20岁、30岁、40岁和60岁、嗯，跨度，跨度每一个年龄层的四个人、哦，然后每个人抱着一台 Mac 的笔记本，在那边一起、嗯、一起写论文，完成一个作品。哇，这种感觉真的是超级超级的棒！然后。每个人他都抱着不一样的原因和梦想去做一件事情、嗯嗯，然后是因为这个课程、这个课堂，让我们有机会能够聚集在一起，坐在一起去做这件事情。嗯，他们的故事真是太有趣了。那个三十几岁的那个姐姐，她、哦。他以前一直都在纽约做记者类，所以他可以接触到很多的名人，嗯、然后看到很多很多的事迹。他跟我说一个小故事，我记得特别深。他的那个公寓其实是住在就是谭盾的公寓，就是是一栋楼的。嗯、然后他们的公寓的斜对角呢，想开一个音乐类型的一个餐厅、嗯，然后那个音乐会非常非常非常的吵，吵到那个街道。后来他深深的记得，谭盾拿了一把小提琴，然后就到了那个就是那个音乐要开张的那个店面前，就演奏了一曲，然后对着那个老板说 ，This is what I'm doing every day， 然后就是感染了那个老板，那个老板就没有再在,在那个街区。去做这件事情，而把而把他的那个大吵的那个音乐搬到了别的地方， oh. 就是很小很小的事情，就每天都在发生。我就觉得哇，这、oh. 超级的，超级的 amazing。他还会跟我说他去佛罗伦萨。住那个四季酒店的那个总统套房，嗯、那个套房一晚是三万英镑，为什么这么贵？因为他那个套房的顶上全部都是大师的那个画
0: ，名作。
1: 对，都是大师的名作，就画在那个顶上，然后就非常，因为他是记者的身份，他就可以免费去住，嗯、然后住了以后就会写推荐、嗯，或者说写这个评论这样子。
0: 报道对，
1: 然后我就问他说，我就说哎、啊，你感觉那个晚上住在那里怎么样？他说啊，很爽，超级爽。我说爽在哪？我本来以为他会说啊，我每天就对着那个大师的话就入梦这样。他说啊、嗯，我带了一个 date， 到了那个、嗯、到了那个房间过了一夜，我好开心。
0: 嗯
1: 、<笑>就是那个 randomly 认识的 date， s 我就惊呆了、嗯
0: ，我就笑死了。嗯、对。就其实大家也没有那么多什么关于艺术的崇高梦想，都是非常接地气的，<笑>很
1: 好笑
0: ，嗯嗯还蛮有意思的。我觉得对啊，我原来以为可能会是什么，可能都是一些学纯艺术的，就听起来都是跟你可能差不多，大家都是到了一定岁数，然后突然因为某个原因想重拾自己的艺术梦想，于是就来到了苏富比。
1: 呃、uh, ，其实也不是，就大家会有不一样的原因。那个老奶奶是一个非常非常酷的奶奶，她每天都会换一个不一样颜色的口红。有一天我在那个学校的、oh. 呃、洗手间遇到她，我看她在涂一个口红，就是紫色的，很漂亮。我就说你为什么每天都要换一支口红？你知道她回我什么吗？她说 ：“I want to make my lips kissable。”哇、uh, 天哪， wow. 我简直！她是一个一头银发，然后非常身材高挑，而且身材非常好的一个老奶奶，很时尚。Uh, 对，然后她每天都浑身散发着自己的那种气质和魅力。Uh, 你觉得她就是那种了人于无形？她、uh, 甚至她会在撩我们班上一些二十几岁的高精的那些小、uh, 小男生，你知道吗？<笑>真的太有魅力了！我记得。他以前是一个。呃，地质学家，他其实是一个教授，嗯、然后他和他的丈夫就是，他们有去像敦煌啊这样的地方去分析那边的那些土的结构或者什么的，嗯、就是就会到世界各地去，而且他们去的地方一般都是比较难去的地方，所以他同时也学到了很多一些探险的技能，嗯、包括他必须有些地方一定要滑雪才能去啊，嗯、或者要攀岩才能去啊、嗯，所以他是一个人生经历。很丰富，看过很多东西，非常有趣的一个老奶奶。我记得，哦、对我记得有一天，她就带我去她那个小公寓，然后她就放着那个 jazz 的音乐，嗯、然后她就拿出了一张小的纸片、哦，然后在上面撒了一点烟草，把它卷起来。她说 ：“Mary， 你要不要试一试？”就是他在教我怎样去卷一个烟<笑>、嗯嗯，在那个爵士音乐的那个背景下面，然后我们两个都喝的有一点醉、嗯。哦，我觉得这个感觉真的是，然后旁边还有两位比利时的帅哥，他们是比利时皇室亲属的那个帅哥，就是也是我们 program 也是我们 program 的，就是我们四个一起坐在那边听那个。GS，、yes, 哇，
0: 这感觉真的真的超级棒！哈<笑>哈我的天哪，我感觉这真的是感觉跟做梦一样。现在比如说又回到了纽约，感觉就那一段半年的经历，就感觉真的就是超脱于你整个人生的轨迹中的，在桃花源境里面的一一般的生活。我觉得这真的，因为比如说现在回到纽约，可能很少能再接触到这么丰富的不同种类的人群。然后你还能这样深入的交流
1: ？对，我觉得我可能需要每三年有这样的一个 gap， 然后让自己就让自己脱离到现在已经有的这个状态下面，去重新认识这个世界，嗯嗯、通过一种不同的方式。我觉得这件事情是让我很 inspire 我的一个过程。嗯嗯、对
0: ，对。<音>所以一开始你对艺术产生兴趣的原因，你有没有回过头来想过？比如说，很多人会觉得艺术代表着永恒，所以说它会对人类就是有一种莫名的吸引力，因为所有人都会有一种对永恒的追求和幻想吧。所以说你是为什么呢？
1: 我觉得欣赏一幅画就像读书一样。有时候我去博物馆里面，我看一幅画，然后我看不懂，就不是因为说我看不懂他的技法或者什么，我就我不知道他想要表达什么，但是我莫名的觉得他很有共鸣，所以我就想要知道那个当中的 gap 在哪里，所以我会选择说，我想要去念艺术师。然后我自己，我自己来说，我一直有一个信奉的一个观点，就是我觉得每个人都是一个 performance art piece。你每一个人的一生就是一场行为艺术的表演。然后你的你的人生如果有和其他人更多的交流和嗯 interact 的部分的话，那你的这场 performance 就会非常的有趣。我记得。我有一个朋友曾经问过我，他说：“如果你知道你的人生今后会发生什么，你还会去积极的生活吗？”我说：“我会的，因为我觉得这是一场表演，嗯、你可以演一千遍、嗯，但是每一遍的体验都是不一样。<笑>哪怕你知道剧本，只知道剧情，嗯、对我就觉得，如果在最后一天的时候，你能够把自己的这一生，呃，是。”告诉，就是你自己觉得你这一生是一个非常精彩的一个 performance， 你是非常有故事性、嗯、有复杂性、有它的层次性，你会觉得非常满意的一个作品，嗯、那你就满
0: 足了
1: 、嗯。我是这样感觉的
0: 。我太棒了！我觉得对这个问题，我可能是目前听到最好的一个回答
1: 了。真的吗
0: ？<笑>对啊，多谢分享。那么，不如最后我们来聊一聊，你为什么又回到了纽约做码农吧？嗯
1: ，这个问题可能很多人认识我的人会对我的选择挺失望的吧，但哈哈但其实。<笑>做 t e c h 这个方向是去念书之前就已经定好的，对，因为从来就没有想说把艺术作为一个职业长期的发展下去，而更多的是对自己的一种兴趣的一个机会，这样，啊，然后呃也学了很多，也更加意识到艺术是一个。就是一个很生活性的东西，而不是一个应该把它作为一个职业去、嗯、呃往下发展的一个东西，那可能它就失去了它的意义了。嗯，对。然后 tech 也是我一直很想尝尝试的一个领域。之前说过我很喜欢 explore 不同的东西嘛，然后可能<笑>说难听一点是三天打鱼两天晒网那种。
0: <笑><笑>
1: 对，嗯，之前尝试了金融，然后。就觉得自己没有对金融有很大的共鸣，所以就想试一下 tech 这个行业，因为科技的更新换代很快，然后它会。或是你一直去学很多新的东西，嗯，然后你你确实会觉得说，你可能在带领这个时代去进步，哪怕你做的事情是很微小的，但你是走在最前沿去引领的一个，而不是说，嗯，已经有一套很成熟的规则，我只是说去添砖加瓦，这样，就是你还是会觉得你有。你有有一些小小的贡献在里面，小小的创新的那种感觉， yeah. 对，嗯，实际上也、yeah. 也是这样的，做的很多不同的项目啊，现在做一些跟 deep learning 相关的东西啊，你会觉得很有意思，很有挑战性，然后也学了很多东西。Yeah. 也是一个未来的趋势。嗯、那你在因为科技领域一个大的科技公司，它有非常非常多不同的方向嘛。如果你觉得对一个领域已经有足够的了解，然后你可以换到另外一个方向里面去，就可以做不断的不同的尝试。我觉得也是一个很不错的一个体验。对，
0: 啊，嗯嗯。不过我觉得挺好的，就相当于已经也有一个这样自己的想法。就一直去做一些自己有 passion 的事情，然后可能对于艺术这个事情、这个梦，你会一直做下去。一定的，嗯哈哈，挺好的。好嘞，我觉得我们今天也分享了非常多的内容了，也多谢 Mary 的到来。啊、呃，那么我们不如就跟大家说再见吧
1: 。谢谢大哥，
0: 拜拜。拜拜